0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱阅读。最近呢，有一些听众反映没有办法再通过蜻蜓 FM 呢来反听呃，我们的一些这个节目播出的内容。那如果您是通过这样的一个平台来收听的话呢，现在开始可以下载喜欢听的 app， 然后在喜欢听的 app 当中呢找到我们浙江广播经济频道，然后在这个界面里有一个专门的舒心爱阅读，那您就可以随时收听到我们在。广播当中在线播出的节目内容的回放了。可以说，当下的时代呢甚嚣尘上，对于成功学的追捧，让更多的人对于人生意义和价值不断的在进行思考和审视。我们倾向于为成功学设定物质层面的标准，什么豪宅、名车、上什么贵族学校，却。很少愿意透过现象来探寻人生终极的意义。也许作为凡夫俗子，本身就带着强烈的社会属性，比如我们更在乎周边人的看法，害怕被社会抛弃，很难拥有与那些古希腊先贤一样的格局。那么，我们该如何面对当下纷杂的生活选择，面对人生呢？在昨天的节目当中，舒心和大家介绍了《纽约时报》的畅销书作家马克曼森的《果敢的活法》这本书。这本书通过讲述九个故事，为我们提出这样的问题：在今天，我们还要不要对未来保持希望？我们应该如何接受自身的限制，超越善恶，超越感受的去生活呢？古希腊的哲学家苏格拉底曾经写过。未经审视的生活不值得过的，确实，如何来审视并且思考自己的生活，发现自己内心真正的希望非常重要。那在今天的节目当中，我们就一起跟随马克·曼森的视角来看一看，我们如何在被我们的感官所欺骗，陷入到那些虚假的自由当中的。这个世界变得越来越可怕，基于这样的几点：首先，许多人想要的东西远远超出了自个儿的需求能力；第二，许多人很容易被伯尼斯这样的人操纵，买了他们实际上不想要的东西；第三，这个社会正鼓励人们通过越来越多的娱乐避免痛苦，结果让人变得更加的脆弱；第四。我不想要你那天网恢恢的广告无时无刻的不跟着我，挖掘我的生活来获取数据。在伯尼斯看来，对大多数的人来说，自由既是不可能的，也是危险的。他清楚的意识到，社会最不应该容忍的一件事就是每个人的感性大脑来指挥了一切。接下来，我们来看一看我们所获得的虚假的自由。要知道，提供了人们想要的东西是一种假的自由，因为大多数的人想要的就是娱乐。首先，我们会变得越来越脆弱，世界不断缩小，以适应我们不断缩水的价值观。我们沉迷在了舒适和愉悦当中，任何可能可以让愉悦感丧失的事情，简直像是一场地震。所以，我想说。缩小我们感知当中的世界，并不是自由，而是自由的反面。再就是，我们很容易产生一系列低级的上瘾行为。我们会强迫性的检查手机的短信、电子邮件、各种社交的信息；强迫性看完自己也许并不喜欢的电视剧；强迫性的参加自己不喜欢的聚会和活动；强迫性的去了某个地方旅行。为了体验更多而做出的强迫的行为，其实也不是自由。第三，我们开始难以识别并且容忍负面的情绪，这本身就非常的糟糕。如果你只有在生活轻松幸福、不需要努力、也没有痛苦的时候才感觉良好，那你就不是自由的，你是自我放纵的囚徒，你已经被自己的不宽容给奴役了。你已经因为情绪上的弱点变成了残疾，你将不断的需要外部的抚慰和认可，尽管这样的抚慰和认可也许永远都不会到来。第四，我们会遇到选择的悖论，也就是说，你选择的自由越多，你就越对自己做出的选择感到不满。想象一下，如果汤姆必须在两盒麦片之间做选择。而麦克可以从二十盒的麦片里做选择，那么麦克并不比汤姆拥有了更多的自由，虽然他能选的种类更多，可是你知道吗？选择太多，并不意味着自由，很多的时候不过是一些毫无意义的东西以不同的方式做了更多的排列而已，这就是把自由从我们的意识当中拔高了以后造成的问题。也就是说，过多的选项不能使我们更自由，反而让你因为担心你有没有做出更好的选择，从而焦虑，让我们变得更倾向于把他人看作是手段而不是目的。如果说对幸福的盲目追求，让我们所有人都回到了儿童的状态，那么这种虚假的自由正企图把我们留在那种状态里。自由。并不是有更多的麦片的品牌可供选择，或者更多的海滩度假可以拿来自拍，更多的卫星频道能够让你看看。所有这些都不过是物质生活的多样性而已。你不能单纯的从这种多样性当中获取意义。如果你被不安全感所困，被疑惑所束缚，被不宽容所限制，那么。就算你拥有了世界上最丰富的物质生活，你还是不自由的。那么，接下来我们再来看一看，真的自由是什么？自由唯一真实的形式是自我限制，不是选择生活当中想要的一切特权，而是选择。在生活当中，你要放弃什么？这不光是真正的自由，还是唯一的自由。你想，转移痛苦的方法来来去去就那么多，快乐不会永远长久，但你总是可以愿意选择想要牺牲的东西和想要放弃的东西吧。而这种自我克制是唯一能够带来真正自由的东西，比如。定期的进行体育锻炼的痛苦，最终会给你的身体带来自由。你拥有了更多的力量、灵活性、忍耐力和持久力，也大幅度的提升。为高尚的职业道德做出了牺牲，给了你追求更多工作机会的自由。你可以掌握自己的职业发展的轨迹，赚到更多的钱以及随之而来的收益。愿意与他人争论。可以让你自由的与任何的人交谈，看看他们是不是认同你的价值观和信仰。你看，只需要选择施加在自己身上的限制，你才可以变得更自由。比如，你可以选择每天早早的起床，直到中午之前都不打开社交媒体的软件，不接收电子邮件。这么做，解放了你的时间、注意力和选择的能力。如果你很难坚持去健身，那你不妨在健身房里租一个储物柜，把所有的工作服都留在那儿。这样，你每天早晨不得不跑去健身了。限制自己每个星期只参加两到三场的社交活动，这样你就不得不与你最在乎的人一起度过更多的时光。最终，你人生当中最有意义的自由将来自你的承诺。比如我自己。我已经弹了二十年的吉他了，这其中有自由，一种展现出深层次艺术表达的自由，这可能是你光是记住了几十首歌难以获得的。在过去的十年当中，生活黑客的趋势在流行，人们希望在一个星期里就变成武术冠军，一个月里学会一种语言，一年当中玩十五个国家，还告诉你各种各样的秘籍来做到这一点。如今，我们在社交网站到处可以看到人们在做着各种荒唐的挑战，就是为了证明自己能做到这些。其实，这不过是另外一种可悲的假自由，是喂给空虚灵魂的卡路里。虚假的自由把我们放到了跑步机上，让我们追求更多。但真正的自由会让我们有意识的决定：你是不是希望活得更简单？虚假的自由看起来快乐，甚至让人上瘾。可是，无论你拥有多少，总还是觉得不够。但真正的自由很可能是枯燥的。虚假的自由性价比很低，想要得到相同程度的喜悦和意义，你可能需要付出更多的精力。而真正的自由其实是有很高的回报率的。想得到同样程度的喜悦，你或许需要的精力，并不那么多。归根结底，转移痛苦的方法及其产生的虚假自由，限制了我们体验真实自由的能力。我们拥有的选择越丰富，面对的世界越多样，选择、牺牲和专注就变得越困难。两千年。哈佛大学的学者罗伯特·普特南出版了《独自打保龄球：美国社区的崩溃和复兴》这部著作，在书中他记录了全美国公民社会活动的参与度下降，人们参加的团体越来越少，更愿意单独活动。其中，光看书名我们就意识到这个现状了。在今天，人们都开始独自打球了。但虽然这个著作是关于美国的。但这种现象可不局限于美国，在作者看来，社会的这种原子化的趋势会产生重大的影响，人们会变得更加的孤立，信任度下降，人际之间的偏执和多疑随之加重，特别是孤独感成为了一个日益严重的问题。新的研究表明。我们正在用少数高质量的人际关系来代替生活当中大量流于表面的短暂的关系，比如，各种社会组织正在被过度的娱乐破坏了，人们更愿意待在家里看电视、上网、玩游戏，而不是走出门参加某些组织或者团体，而且在未来情况只会变得更加的糟糕，在当今世界大部分的地区。人们能够选择读什么书、玩什么游戏、穿什么衣服，却唯独没有办法选择自己的快乐。虽然现代化的娱乐方式无处不在，但是新时代的暴政不是通过剥夺我们的娱乐方式来实现的，而是在我们的生活当中充满了大量转移痛苦的表面方法，那些大量无用的信息、无聊的消遣。仅仅过了没几代人的时间，伯尼斯的预言就已经成真了。互联网的广度和他的操控力早已经实现了当年伯尼斯在全球范围里开展的广告宣传的活动。可是，我们不要给伯尼斯太多的荣誉，毕竟他是邪恶的天才。其实，还有一个人早在伯尼斯之前就看到了这即将来临的一切，他看到了假自由的危险。他看到了转移痛苦会让人们在价值观的方面变得很短视，看到了太多的快乐如何会让我们变得幼稚、自私、不懂感恩，让人难以忍受。所以，这个人比起我们在电视和网络上见过的任何人都更聪明、更有影响力。他可是政治哲学的元老级的人物，他就是柏拉图。过的哲学家和数学家阿尔弗雷德·诺斯·怀特海有一句著名的话，他说：“整个的西方哲学史似乎都不过是对于柏拉图一系列的注脚。你能够想到的话题，从浪漫爱情的本质到世界上是否存在真相，再到美德的意义，柏拉图早已经有所涉及。柏拉图也是第一个提出理性大脑与感性大脑之间。”生来有分隔的人，是第一个主张人必须通过自我克制，而不是放纵来建立品格的人。柏拉图实在是太厉害了，“想法”这个词本来就源于他。有趣的是，尽管柏拉图是西方文明的教父，但他曾经宣称过，民主不是最理想的形式。他认为，所谓的民主本质上是不稳定的。会不可避免地释放人性当中最糟糕的方面。他曾经写道：“除了改变极端的奴隶制之外，我们不能够指望极端的自由带来什么。”我们知道，当人们可以自由做出选择的时候，我们就会本能地从痛苦当中逃脱，走向幸福；而当人们获得幸福的时候，问题就会出现，由于蓝点效应。人们永远不会感到全然的安全和满意，我们的欲望总会随着环境的变化而同步的增长，最终，制度已经没有办法跟上我们的欲望。当制度没有办法跟上我们对于幸福的需求，人们就会开始指责制度。所以，柏拉图说，民主会不可避免的导致道德沦丧，因为人们会越来越多的沉迷在。假自由当中，变得更幼稚，并且以自我为中心。当幼稚的价值观接管了一切之后，人们将不再希望通过谈判争取权利，不想为了更高层次的自由和繁荣忍受痛苦。相反，他们想要的是一位强大的领导者，这个人能随叫随到，立刻让一切都恢复正常。有一句俗语叫做“自由”。不是免费的，这句话用来提醒我们：嘿，你身边的幸福不是奇迹一般降临的，是成千上万人的牺牲才能够让你坐在这儿喝着摩卡新冰乐，无忧无虑的聊天。要知道，我们享受到的一切都是通过对抗外部的力量，并且做出牺牲才获得的。所谓的民主，只有在你愿意容忍不同的观点时。愿意为了营造一个健康的集体而放弃某些你可能想要的东西的时候，愿意妥协并且接受人生不如意十之八九的现实的时候，才存在。换一句话说，民主要求每个人都非常的成熟，品格坚强。可是，在过去的几十年的时间里，很多人似乎都错以为，只要没有感到不舒服就是自由了。人们希望有表达自我的自由，却不想面对可能会刺激甚至冒犯到自己的观点；想要成立企业的自由，却不想履行纳税的义务，从而让这种自由成为合法的机制；想要人人平等，又不想接受这样的现实，那就是平等需要每个人都经历相同的痛苦，而不是每个人都享受相同的快乐。你知道吗？其实自由意味着不适和不满，因为当社会变得更自由的时候，每个人都将被迫承认更多和自己冲突的观点、生活方式和理念，并且与之妥协。我们对于痛苦的容忍度越低，越沉迷在虚假的自由当中，就越难以维护一个自由社会所必须的美德。所以，归根结底，唯有成熟和坚韧的内心，才是一个人能够获得真正自由的前提。说实在的，听今天的节目呢，如果想要一字字、一句句的都听到自己的心里啊，而且还要进行一些思考的话，确实听起来是会比较累的。这当然不像听一个故事、听一篇小说来得更轻松一点但是，就像这本书里所说的，我们这个世界上有很多其实没有长大的成年人，也有许多已经衰老了的青少年，甚至还有一些内心早已经是成人的儿童。这是因为到了一定的程度以后，我们的成熟度和年龄已经无关了，就像吃东西。小孩的时候都很喜欢那些甜甜的棒棒糖啊、饮料啊，到了成年，我们却愿意接受一些带着苦味的食物，因为愿意吃苦才是享受世间丰富味觉的第一步啊！而且这样我们才可以真正的长大。所以，除了听那些让我们感到轻松愉悦的、给我们带来娱乐感的那些东西之外，我们也需要这样的一些可以带给我们深入思考的一些书籍吧。我想，这也正是我选择来分享这本《果敢的活法》，并且把《别让感官欺骗你》完整的分享给大家。我个人的初衷。好了，希望我们都能够在这个略带苦味的作品当中有所收获，从而获得真正的自由。